0: Les Nuits de France Culture
1: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique
0: Un poète belge, pour qui Noël évoquait l'enfance, un père Noël qui s'appelait Saint-Nicolas et passait le 6 décembre pour les cadeaux, mais accompagné du père Fouettard. Une Suédoise qui se souvenait des Noëls de sa jeunesse, des musiques et des danses, de la Sainte-Lucie dans le nord d'un pays où le soleil se couche en début d'après-midi en décembre. Un romancier anglais devenu Aveyronais, dont une rue, ou plus précisément une impasse de Millau, porte aujourd'hui le nom, et qui, devenu grand, passait Noël au lit devant la télé. Un écrivain grec, pour qui Noël était moins important que Pâques dans son pays orthodoxe, mais se souvenait des messes catholiques et du dindon sur la table. Une traductrice moscovite qui, depuis Paris, se désespérait en comparant ses riches vitrines de Noël à ce qu'était la misère de l'URSS de Gorbatchev. Un écrivain algérien qui se souvenait de ce que représentait Noël pour l'enfant musulman qu'il était au temps de l'Algérie française. Un journaliste vénézuélien qui se remémorait les Noëls à Caracas et les plats qui les accompagnaient. Et un poète haïtien qui décrivait un Noël où se croisaient le rite chrétien et le vaudou. Le tout agrémenté de friandises, de cadeaux, de souvenirs heureux et d'autres plus amers. C'était en 1990, dans la radio dans les yeux, où Alain Weinstein proposait aux auditeurs de France Culture une veillée de Noël aux couleurs, aux lumières, aux parfums et aux menus les plus divers. La radio dans les yeux et Noël dans la voix, une émission diffusée la première fois le 24 décembre 1990 sur France Culture.
2: 24 décembre 1990, la radio, dans les yeux. 24 décembre, quand une date parle d'elle-même, le présentateur n'a plus qu'à se taire, laisser Noël irriguer les paroles. Jusqu'à minuit, ce sont huit paroles huit paroles étrangères qui, dans cette émission, se donneront libre cours. Tel a été notre choix, recueillir, accueillir dans notre langue ces émotions fortes et minuscules provoquées par un unique événement qui a le pouvoir de nous réunir et de faire surgir nos différences. Ils viennent de Caracas, de Moscou, de Port-au-Prince, de Londres, de Stockholm, d'Alger, d'Athènes, de Bruxelles. Et c'est une fête aussi, vous verrez, les accents qui font chanter les récits des hommes. Alors, retenons surtout l'idée d'une fête trouvant son harmonie dans des maladresses d'expression et ce désir de s'adresser un tant soit peu la parole, aurait-on les plus grandes difficultés à se faire entendre. C'était comme ça, paraît-il, cette nuit-là, il y a si longtemps. Ils sont venus de partout, sûrs de se rencontrer, parce qu'ils se laissaient guider par l'étoile. Et si plus rien ne brillait, Aujourd'hui, que ce désir de parole.
3: Mon Père Noël, à moi, c'est Saint-Nicolas. Enfant belge, c'était Saint-Nicolas. C'est Saint-Nicolas, c'est tout de même un personnage qui continue de me fasciner. D'abord parce qu'il est toujours accompagné d'un sadomaso qui est le père Fouettard, qui nous faisait très très peur. Et puis parce que ses représentations me fascinent aussi dans la mesure où il y a, il a cette fameuse résurrection des, des enfants qui étaient jetés dans un saloir un peu comme des pourceaux et qui donnait lieu à des contines que l'on se récitait. Et que j'ai vérifié un peu dans ce, ce petit livre qui était paru en son temps chez, chez Séguers. Et on retrouve cela en, en Alsace aussi, en Artois, en Ile-de-France, où il y a un petit cochon et on dit « Où vas-tu »« À l'abattoir, Pourquoi faire ?»« Couler mon sang, reviendras-tu »« Oh non, jamais, si je reviens, je reviendrai la tête coupée, la queue hachée dans la voiture du charcutier.
2: » Jean-Pierre Veréguen.
3: Et on voyait un peu ces pauvres petits-enfants Ressuscité par Saint-Nicolas, un peu à l'image de ce cochon, euh, un peu découpé comme un pourceau. Saint-Nicolas, donc, euh, c'est le Nord, en fait. Et donc, les enfants belges reçoivent leurs euh, leur friandises et leurs cadeaux le jour de la Saint-Nicolas, le 6 décembre, cette nuit. Ils reçoivent une assiette énorme avec des nictacs, ce qui est déjà un terme tout à fait particulier, des spéculos qui sont des biscuits à base d'amandes, je pense, et de sucre candy, peu écœurant, comme cela. Puis la première orange, qu'on appelle l'orange de Saint-Nicolas, qui était une orange euh, emballée dans un papier, euh, à l'image d'un papier Reynolds, euh, coloré, soit bleu, soit rouge. On appelait ça des oranges de Saint-Nicolas. Et puis l'assiette dans laquelle on mettait la carotte pour l'âne, de façon à récompenser Saint-Nicolas. Alors je ne sais pas si Saint-Nicolas, on, on a pu le... Le tirer en bouteille, mais je sais que Père Noël, j'ai retrouvé un livre fabuleux qui est dû à un Anglais qui est paru en son temps chez Grasset en 1974 et qui est de Raymond Brix, Sacré Père Noël ». Alors, l'histoire commence par un Père Noël qui est réveillé le 24 décembre et qui dit « Déjà ce sacré Noël ». Et tout le long de ce bouquin, il va dire, sacré neige, sacré foutu cheminée »,« sacré, sacré foutu serre, sacré maudite neige, il fera très froid dans le grand nord, neige, glace, gel, dit la radio. Brrr, il est complètement, il n'aime pas du tout ce métier de Père Noël. Et donc, c'est un, un anti-Père Noël, en quelque sorte. Il est vraiment très sympa, mais il dit, bougez pas, idiot de serre, par exemple. Ou bien, plus loin, allez-y, tailleau, au revoir, chien, sacré chien, oh, sacré temps, sacré brouillard. Il blasphème un petit peu euh, toute cette nuit de Noël qui est toujours entourée d'un aura un peu sacré, et lui devient un peu sacrilège. Et je recommande beaucoup, dans une bibliothèque qu'on pourrait appeler la bibliothèque Ross, ce livre pour les enfants. Alors Noël, euh, pour revenir à mon Noël à moi, mon père Noël, moi je le vois toujours un peu comme on est impressionné, nous, euh, depuis mon pays, par le, le vieux Schtroumpf un peu à la Peyo. Il est un peu comme ça, comme le, il a un côté... Euh, dans nos représentations à nous, un peu cobalt, cobalt verlénien, un peu elfe, un peu en bon, plus gros, bien sûr. Un peu comme il y a eu ce livre que j'aime beaucoup aussi, qui est le livre de Porte les Les gnomes ». Il y a eu ce livre chez Albin Michel, il y a quelques années, qui donnait aussi la vie de ces gens. Et puis, c'est aussi lié, sans doute, dans, dans ma représentation à moi, à des nativités. Aussi bien ça peut passer par Durer, par Rubens ou Bruegel ou bien par Gentile da Fabiano, qui a fait de, une très belle nativité aussi aux offices de Florence. Et puis, il y a quelque chose qui m'a toujours contrarié depuis l'enfance, que, que j'ai découvert par la suite, c'est que la Noël est toujours liée à la représentation d'un champignon. Et je trouve ça atroce. Il est très beau, ce champignon, mais en fait, il est vénéneux. Et comment représenter cela pour les gosses, dans ces petites bûches que l'on sert avec cette euh, amanite mouche puisqu'il s'agit d'elle en fait, c'est une véritable manie de Tumouche, même pour les, les puristes. Il y a des puristes, hein, parmi les poètes, il y a un très grand connaisseur, très grand mycologue, j'aime beaucoup sa poésie aussi, j'aime beaucoup son, ses romans, c'est Patrick Rumeau. d'hôtel était très bon aussi, d'hôtel était bon. Et ils savent que la manie de Tumouche, avec ses, ses verrues floconneuses blanches comme ça, et qui fascinent un peu les enfants, ben, si on l'ingère, on sait que... Quatre à cinq heures après après cette digestion difficile, on commence à avoir des douleurs stomacales, à avoir des vomissements, des diarrhées peut-être. Donc on est loin de l'image aussi un peu flatteuse de Noël. Enfin ça, c'est les, les premières choses. Et la deuxième, c'est que, pour être anecdotique, il y a deux choses qui me lient à, à Noël. C'est le fait que je venais tout de même passer Noël en France chez ma grand-mère. Ma grand-mère était bouchère. Elle avait une boucherie chevaline à Orléans. Et euh, là, à deux pas du cloître Saint-Agnan, qui était le cloître de, de Peggy, en fait le, le lieu natal de Peggy, et je passais donc, je, je dévorais des, des, des choses un petit peu à la française. Quoi. Et puis, de par mon mariage avec une Italienne, j'ai retrouvé aussi une, une autre passion pour Noël, beaucoup plus forte qu'en Belgique, à travers des, des repas de, de réveillon euh, Très, très chaleureux également, en fait, et qui sont accompagnés là, de, de potages un peu paysans, très adorables. Je prends des haricots type un peu coco, mais des haricots blancs de préférence, et puis je les mets à cuire dans l'abondante marmite d'eau de salée, puis je vais avec 3-4 patates, je vais écraser les patates à la, à la fourchette et puis je, à part je retire ces haricots je les écrase également, je les place dans un chinois de façon à séparer l'écorce du haricot de, de sa, sa purée qui va donner tout ce goût à la, au potage et puis je vais introduire dans le potage par la suite je vais remettre à bouillir et je vais introduire dans le potage bah, divers ingrédients, un peu de bête que je vais filocher un peu de, qu'est-ce que je pourrais trouver, une courge si j'ai toujours une courge à Noël une carotte sans doute, un poireau et tout ça détaillé en petits dés, et puis une abondante couillère d'huile d'olive, de première pression. Je remets à, à bouillir pour une heure, et puis je peux y cuire des pâtes. Bon, très bien. Voilà la soupe paysanne qu'on on appelle en Italie la pasta fagioli. Ai mis la, la soupe aux haricots, typiquement de Noël italien. La Belgique, par contre, elle a des, des boudins, des variétés incroyables de boudins. Les Belges sont des boudineurs. Et ils mangent des boudins aux, aux poireaux, aux, des boudins au choux, bien sûr, à la, des boudins blancs à la crème fraîche. Ils vont même manger du boudin sucré avec des raisins de corinthe. Ils mangeront aussi des cougnoux, qui est un terme très, très particulier, qui ressemble un petit peu à ce titre de Marcel Moreau, le grouillou-couillou. Et les cougnoux, qu'on appelle aussi des cougnols, sont des, des gros cramiques. Cramique, ça veut dire craquelin, craquelin mais bourré de, de raisins de corinthe. Il y a d'ailleurs une anecdote qui est assez amusante, lorsque les gens en Belgique euh, dévorent ces counus ou bien ces cramiques bourrés de Corinthe et qu'ils n'en trouvent pas assez, ils ont une expression euh, populaire qui est que je trouve pas mal, ils disent euh, pour aller d'un raisin à l'autre il faut un vélo.
2: Stockholm
1: j'ai passé tous les Noëls de mon enfance dans le nord de la Suède. Et le nord de la Suède, la première chose, c'est la lumière qui manque. Et donc c'est décembre, il fait très, très froid, très noir, et la nuit tombe à 2-3 heures de l'après-midi. Donc euh, il faut des bougies, il faut des chandelles, il faut de la lumière... Et ça, c'est la première chose à laquelle on pense. Et la lumière, ça veut dire également l'accueil, la chaleur, la famille qui vous attend. Et il y a plusieurs traditions qui sont absolument connectées avec le Noël. Par exemple, on a une chandelier avec quatre bougies. On allume la première bougie ou la première chandelle dès le premier dimanche d'avant, le deuxième donc, le second dimanche, troisième et puis le quatrième. À ce moment-là, on sait que Noël est là. Il y a également, il y avait dans mon enfance, je ne sais plus si ça existe, des, des éclairages spéciaux. Il y avait une espèce d'étoile euh, avec une lumière derrière qu'on mettait dans toutes les fenêtres, dans tout les, toutes les maisons qui également, donc, étaient allumées le soir pour montrer qu'on était là. Et le matin du 25 décembre, donc le matin de Noël, quand on va à l'église, parce qu'il n'y a pas de messe de minuit dans les églises gluthériennes, il y a le messe du matin à 7 heures. Et à ce moment-là, il fallait que chaque maison a sa petite bougie ou sa lumière allumée. Donc, euh, vous habitez la campagne, vous partez à l'église, et vous avez donc toutes les maisons qui sont illuminées, qui vous disent que voilà, euh, on est là. Et en France, on n'a plus la tendance à s'enfermer derrière les volets clos chez nous plutôt on ouvre on, on montre qu'on est là et ça donc pour la lumière et eh bien c'est Noël ensuite c'est plein de lumière et de bougies qui brillent partout mais ce n'est pas uniquement la lumière c'est également Noël et les souvenirs de Noël sont remplis d'odeurs de, 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 de parfums de différentes sortes et qui commence déjà avant Noël, quand on cuit le petit gâteau sec épicé au gingembre au clou de girofle, quand on cuit le brioche au goût du safran, et, quand, et déjà seulement le sapin, quand il est fraîchement coupé, où il a le, ce, ce parfum de résine qui est absolument merveilleux. Et il y a également une tradition qui est en train de se perdre, mais qu'on faisait encore dans mon enfance, donc dans les années 30, c'est on faisait les bougies, les chandelles soi-même à la maison. Et donc ce parfum de la stéarine chaude et la cire chaude, ce qu'on avait donc, les mèches soigneusement préparé et on trempait lentement les mèches dans cette stérine cire chaude. Il ne fallait pas les tremper trop vite, il ne fallait pas les tremper trop lentement, il ne fallait pas que ce soit trop chaud ni trop froid, c'est toute une science. Et on avait donc des chandelles faites maison, et soit à chandelle une branche, soit à trois branches, soit à cinq branches. On faisait donc tout ça soi-même. Et ça, c'est un parfum donc, que je peux évoquer. Et un autre parfum, c'est peut-être le goût de la cannelle sur le riz au lait chaud euh, qu'on mange, mangeait. Toujours donc la veille de Noël, donc le 24 au soir, et c'était, on mettait donc, chez, en France c'est l'épiphanie, mais en Suède c'est dans le riolet chaud qu'on met les petites amandes qui montrent que si vous avez l'amande, vous allez vous marier durant l'année prochaine. Et ça, c est, c est, ce goût de cannelle, c'est également quelque chose qui est tout à fait Noël pour moi. Le grand repas de Noël se fait euh, la veille de Noël, le 24, mais à midi, ou plutôt à 2-3 heures quand la nuit est tombée. Et là, ben, c'est tout à fait traditionnellement suédois, avec le jambon, les harengs marinés. Mais après, donc, le cannelle et le safran, le gingembre, euh, tout ça, c'est mêlé avec Noël. Et, et euh, il y a également bien sûr la musique, les rondes. On danse autour de, du sapin avec des rondes traditionnelles. On chante beaucoup. Et il y a bien sûr les cantiques. Euh, cantiques euh, luthériennes, mais je crois que ce sont les mêmes cantiques dans tout le pays nordique, euh, à peu près les mêmes et à peu près les mêmes mélodies. Et il y a également une autre chose que pour moi, est peut-être pas tout à fait Noël, mais qui est le nord et qui est le mois de décembre-janvier quand il fait froid. C'est ce euh, l'aurore boréale qui se montre donc quand vous êtes euh, dans le nord uniquement, quand il fait froid. Quand il y a beaucoup d'étoiles, vous avez ces rideaux, ces guirlandes de couleurs très intenses, des couleurs vertes, des couleurs rouges parfois et bleues, qui traversent le ciel très très rapidement. C'est comme on tire, des, on tire des rideaux et les, les couleurs restent qu'une seconde ou deux secondes et puis après ça change de couleur. Et quand j'étais petit enfant et quand donc je regardais ces, cette aurore boréale parce que ça se regarde. On dit tiens, ce soir il y a une magnifique aurore boréale, il faut le voir. Et j'avais toujours l'impression qu'il y avait un son, un son qui accompagnait cette lumière. Et après, je lis que c'est tout à fait uniquement imagination. il l'imagination. Pas de phénomène acoustique, mais en tout cas l'imagination est là. C'est à peu près quand vous touchez un, une corde d'un violon, vous avez la note qui sort, mais vous avez après une, un frémissement ou un, une vibration. Alors c'était ça, donc je m'imaginais qu'on entendait euh, dans ce hiver, cette nuit d'hiver très froide. Alors moi, je n'ai jamais cru au Père Noël, puisque je savais très très bien qui était derrière, parce que la, la voix on ne peut pas tellement le changer. Et, mais donc, il existe. Il vient donc la veille au Noël avec les cadeaux pour les enfants. Et euh, euh, c'est peut-être... Euh, je crois que ça a complètement perdu. Je crois que maintenant, c'est un jeu. C'était coutume qu'on chantait certaines chansons qu'il y avait les enfants surtout dans la, à la campagne qui se promenaient de maison à maison et qui, avait donc, qui étaient habillés en blanc avec euh, un bonnet blanc et qui portaient une étoile et qui chantaient donc des chansons tout à fait traditionnelles et donc, qui ramassait une, de l'argent, demandait de l'argent, ou un, un gâteau, ou, enfin, c'était une tradition, donc il allait de maison à maison. Ça aussi, je crois que ça se perd. On le fait peut-être à la maison, mais on ne fait plus cette espèce de traditionnelle promenade à travers d'un village ou d'une petite ville. La Sainte-Lucie, qui est le 13 décembre, qui est également devenue très commercialisée, et qui, mais qui se fêtait dans les familles. Et quand j'étais enfant, c'était tradition qu'il y avait une Lucie de la maison qui vous réveillait, enfin plutôt les enfants étaient réveillés avant, mais qui vous apportait donc ce pain au goût de safran et ces petits gâteaux secs et très épicés donc au gingembre. Et puis elle avait donc une couronne de lumière. Ça se faisait également à l'école. Il y avait un des, des élèves qui était donc la Lucie, et puis on chantait des chansons traditionnelles. Et maintenant donc c'est devenu très commercial avec la Lucie de la ville, avec des, des manifestations vraiment très, à mon avis, qui n'ont rien à faire avec, euh, avec Noël. Les cadeaux, dont, quand j'étais enfant, c'était plutôt des cadeaux qui cadeaux qui devaient être faits à la maison. Il, un, un enfant ne devait pas acheter quelque chose. Il devait pas fabriquer lui-même des dessins, ou euh, tricoter quelque chose, ou coudre quelque chose, ou faire quelque chose, ou faire un poème, faire un verre. Mais un enfant ne devait pas acheter des choses toutes faites. Et... et Également, donc, il y avait beaucoup de cadeaux qui étaient des cadeaux fabriqués à la maison, tricotés par que ceux qui ne se font plus maintenant, sauf peut-être les grands-mères. Quand on parle de, de ce que vous mangez à Noël, ensuite on mange des, la veille de Noël, le 24, donc tout ce qui est charcuterie, jambon, saucisse, et les harengs marinés, salade de pétrave, mais Noël est réservé pas aux dindes, pas à la dinde comme on pense, mais dans mon enfance on mangeait donc de coque de bruyère ou de tétra ou de gélénottes. Gelin, vous voyez, j'ai les notes, je dois le mettre, regarder dans le dictionnaire parce que je ne savais pas comment, quel était le nom en français. Donc c'est toujours à la fin de la coupure euh, entre les années 30 et les années après-guerre où tout est devenu, euh, disons, la... Et la campagne est devenue plus ou, plein, plus ou moins urbanisée vous, vous, vous achetez maintenant pratiquement tout, vous ne faites plus vous-même vous ne vous faites plus le saucisson vous-même vous faites peut-être le jambon vous-même mais c'est très rare bien sûr on boit de l'aquavite parce qu'avec les harengs, c'est préférable de prendre un peu d'aquavite et on boit de la bière mais pas de la bière blonde généralement un mélange de bière brune et autre, euh, autre, autre boisson Ce n'est pas tout à fait la, la bière blonde. Ça se boit aussi, mais jamais du vin pour le 24, c'est-à-dire qu'avec la charcuterie, avec le jambon, je pense que ce n'est pas très bon.
4: Je pense à Noël en Angleterre, ça me rappelle à Londres. Londres, ça me, me rappelle automatiquement le taxi. Là, où je faisais deux ans de, de taxi, comme vous le savez bien.
2: Il était une fois Robin Cook.
4: Et c'est vrai que je me rappelle de Noël. Pas triste, hein. où j'étais de service hein. de Noël. Je n'avais pas du tout envie, mais ils étaient à court de, 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 de conducteurs. Chauffeur de taxi, et donc ils m'ont dit Bon, toi, 24, tu, tu vas te pointer de service. Je dis Je n'ai pas vraiment envie, donc, parce que je, je, je connais l'endroit là, à cette époque-là, à ce moment-là. et Tout le monde noir, comme des téléphones, bourré comme des ânes, je me suis dit Non, non, je me passe ça. Oh, non, mais il y a une prime. Je dis Ah, une prime. Les ronds, hein. Ils m'ont dit Oui, 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 tu, tu touches une prime. Je dis Bon, je roule, donc. Mais de nuit, parce que moi, je, je faisais que la nuit. Et parce que je déteste les embouteillages. Mais là, la nuit, tu n'as pas d'embouteillage et tu ramasses un jour de client. Bon, alors je me prête, comme d'habitude, à 8h du soir, donc le 24, la veille Noël. Et je suis dans le bureau et je dis, il n'y a que ça comme, comme chauffeur il m'a dit oui pour le moment il dit tiens ça l'envoie tu vois et je dis oh, bon le téléphone ça sonne bon tiens un type là mortimer arms c'est un pub de mauvais uh, mauvaise réputation dans Tottenham court road c'est un peu excentrique dans le west end mais le côté du west end un peu funny un peu beaucoup même alors là donc je dis bon tiens, ton type qui qui t'attend là je dis ah oh, bon mais d'accord c'est vers 11h. Alors, j'arrive. Euh, juste le type, 5, 5 minutes avant la fermeture, je pénètre, je dis, taxi quelqu'un, il y a un type costaud comme ça. Hein. Alors, je dis, ah, ça, ça, sent la pègre, ça. Je dis, oui, 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 c'est moi le taxi. Bon, il m'a dit, bon, voilà, qu'est-ce que tu bois, toi Je dis, jus d'orange. Il m'a dit, quoi Jus d'orange je dis oui parce que j'ai mon permis de conduire à considérer. Hein. Il a dit Ah euh, bon, le, le, la gestion de ce pub, c'était gestion grecque. Patron grec, tous les barman des grecs. Alors, Noël, well, eux, c'est orthodoxe, pas comme chez nous. Alors, il dit Bon, remets-la toute la tournée, moi, la bouteille de, de cognac, comme d'habitude, à de tout le monde. Le patron, il dit Mais on ferme. Le type, il dit Mon type, il dit Vous faites quoi on ferme, on est 11 heures. Il dit, oui, fermez, mais avec nous dedans. Alors je dis, ah, ça c'est prometteur. Hein. Je vois le scène sobre comme un juge-moi, tu vois. Tout plein à rouler toute la nuit. Mais j'étais le seul à être comme ça, hein, dans cet état <rire> Et alors, euh, le type, euh, il regarde et il fait comme le client le veut. Il est bon, tirer les, les faire, et les voler et tout. Alors ça continue jusqu'à 2 heures du matin. Et quand ça arrive, ça arrive le moment de partir, il dit au patron, pas de problème, combien là ah, pour régler les comptes. Et le type, il, il dit, bon, je vais faire la, la compte. Et il dit, ça fera son sommet telle, 27 livres. Alors le type, il, il tient un rouleau de billets de banque et pris comme ça voilà, prenez-y ce que vous voulez, hein. je vous le garde. Euh, vous voulez faire pas avoir. Hein. Oh putain, c'était juste parce que, parce que tout le monde avait sa claque. Et tout le monde bourré y compris les bâtiments. Oui, après la fermeture, il n'y a rien qui empêche. Bon, de justesse. C'est bien. Tout le monde, chanti comme tout. Sur le trottoir. J'ouvre la bagnole et le type il dit il n'y a pas eu d'histoire. Hein? Je dis ah, non, à un moment, non. Je dis on va où Il m'a dit oh, Londres, Nord, Seven Sisters. Ça c'est vraiment dans le Nord, 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 Londres. Je dis bon, mais d'accord. Il m'a dit mais tu prends par Caledonian Road. Ça c'est le plus vite. Je dis non, mais pour aller. Il m'a dit fais comme je vous le dis. Je dis oui, c'est vous qui commandez. Il m'a dit tu aimes le curry, toi Je dis oui, 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 je l'aime bien. Hein. Il m'a dit, heureusement, parce qu'on va s'arrêter à un curry. Je lui ai dit, le premier curry, tu vois, euh, tu t'arrêtes. Alors, quand il est en Pagaya, pakistanais, bon, premier venu, on s'arrête. Je lui ai dit, ça a l'air d'être fermé. Il m'a dit, non, il y a une lumière là. Le type immense. Il faisait la, la pétorche. Et, euh, il m'a dit, bon, toi tu restes là, et quand je te fais signe, tu arrives. Et, euh, alors, il, il, il serré à la porte, je le vois, là, je suis toujours dans la, la bagnole, et il m'a dit, bon, il m'a fait signe, j'arrive, Je dis mais c'est bien fermé. Il m'a dit, non, non, il y a du monde là-dedans. Il m'a dit, après tout, si c'est vraiment fermé, moi, je vais l'ouvrir, euh, vous allez voir, hein. La pauvre porte, c'était tout en vitre, de, 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 vous voyez, comme ça, et bien, alors, le patron, il arrive, il ouvre. Il dit, non, on est fermé. Il a dit, non, vous n'êtes pas fermé du tout. C'était boulet de Pakistanais, là, en train de bouffer. Il dit, non, si c'est ouvert pour eux, c'est ouvert pour nous. Mm -hmm. Pas d'histoire, fiston, hein? Alors, le type, il dit, non, pas d'histoire. Il a dit, bon, ça sera pour on the takeaway, euh, à emporter. Et il dit, euh, bon. Alors, bref, <rire> ça commence à arriver des sacs, et des sacs, et des sacs de curry. Je dis, bon, Il m'a dit, bon, tu n'as qu'à commencer à impacter, à emmagasiner tout cela dans la, dans la bagnole, ce qui était un break, la bagnole. Euh, je ne sais pas si vous savez à tel point ça, ça, ça pue le curry, ça, ça rentre dans la carrosserie, ça, dans la tapisserie, la voiture, tout, tout, tout ce que vous voulez. Là, je me suis dit, j'aurai pour des semaines, ça va sentir le curry, mais ça. <rire> tout petit et maigre comme je suis, je ne sais pas, en mesure de, 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 de dire rien au contraire. Je commence à faire ça sacs, des sacs. Bon, il m'a dit, bon, OK, finalement, en route. davantage alors, on, on marche en route, mettre un machin en route, la tire. Et il m'a dit, euh, je dis c'est à qui destiné Il m'a dit, ah, oh, c'est pour ma femme. Ça fait dix jours que je fais la bringue. Et puis, elle n'aime pas le curry. Et soudain, j'ai cette envie de le faire un peu d'entraînement pour manger du curry. Elle va déguster. C'est on the takeaway. C'est pour elle toute seule. Et si, par hasard, elle dit le contraire et fait des sketchs, c'est toi qui vas me venir en aide parce qu'on va le, la gaver tous les deux. J'ai dit, mais on est Noël. Il m'a dit, exactement, c'est mon petit cadeau pour l'épouse de Noël. Tu vas voir. Il m'a dit, après tout, elle a un peu sa claque parce que je sors de taille, il n'y a pas longtemps de ça. du new fait, et bon, alors, comme ça, petit, petite soirée de tonnerre, le type, il est noir, déjà, avec du cognac, le téléphone. Je dis, bon. Il m'a dit, bon, on arrive, c'est un HLM, et il y a comme un issue sans, secours, sans issue, euh, machin euh, juste euh, comme euh, une cour. Il m'a dit, bon, tu mets le canal de la voiture contre le mur, là, et coupe le moteur, et attends moi je suis au cinquième quand j'ouvre la fenêtre et je t'appelle toi tu montes hein? je laisse la, la 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 porte qui donne c'est la, la rue ouverte hein? et tu montes hein? je dis bon mais d'accord il m'a dit mais avant combien je te dois il m'a dit mais ne commence pas <rire> reproduis ce vaste rouleau de billets de banque je dis oh ce que vous voulez c'est pas la peine que j'exagère là pour trois mois ost hein. Je lui, il m'a dit, tiens, et a dit, à tout à l'heure, il me passe un billet de deux, euh, dans l'obscurité, et il disparaît, je me suis dit, bon. Alors il monte, je vois toutes les lumières hein, s'allumer, s'afficher, et puis soudain, il y a quelqu'un, une voix féminine qui pousse un cri aigu dans la nuit, la fenêtre s'ouvre, le type, il se penche, il a dit, chauffeur, tu es toujours là J'ai dit, ah ben, bien sûr que oui. Il m'a dit, c'est bon pour le moment, mais, mais attends que je t'appelle. J'ai dit, elle mange du curry, elle m'a dit, pardi <rire> Mais c'est à peine commencé, hein, tu n'as qu'à monter, il y a même la bouteille et tout. Alors il m'a dit, tu attends deux minutes. J'ai dit, oui, 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 OK. Alors, encore des cris, des cris, hein, des, 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 des meubles qui, qui changent de place, abruptement hein, dans la part, et des voisins qui commencent à s'inquiéter. Alors, bref, je, je m'éclipse, je mets la, la tire en marche arrière, je me dis bon, et, et je fous le camp en vitesse. Euh, alors, j'arrive chez le bureau, et par la lumière là, sur l'escalier qui mène là, au bureau, Déglace notre bureau. Bon, oui, oui. Mais sur le, 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 sous l'ampoule faible de l'escalier. Je regarde, c'est un billet de 50 livres qui m'a filé là. Alors l'envoyeur, le, le, il m'a dit, oh, c'est 3,24, alors ça s'est bien passé. Je dis, oui, de justesse. Et avec ça, tu aimes le curry, toi Parce qu'il y en a un bagaille toujours dans la vanne bagnole. Et voilà, Noël un peu spécial. By
5: Christmas tree.
4: J'ai l'habitude de, de nos jours passer Noël, le jour de Noël, au lit. Comme ça, rien peut m'arriver. Parce que c'est une chose extraordinaire. S'il y a quelque chose de malencontreux qui risque de m'arriver, ça m'arrive le 25 décembre, si ça se peut. Oui. Alors là, franchement, j'allume le téloche et je bouquine. Et je, je reste jusqu'à ce ça se passe. Le 27 décembre, je me lève de nouveau. Et ça suffit largement, tout à fait comme cette année-ci. On va, la femme et moi, bon, euh, on va passer ça à la campagne. tranquillou. And
1: watch it slowly die And you
6: never get
2: à Athènes, Vassilis, Vassilicus.
7: Il y a une image qui me vient très forte, c'est que pour moi, c'était... Plus, plus importante la messe catholique que la messe orthodoxe. Ça c'est curieux pour que je le dise parce que ma mère qui a failli sortir d'un couvent catholique à, de, euh, à une île grecque elle aimait beaucoup la messe catholique et elle me prenait dès la plus tendre enfance, c'est-à-dire après la guerre de toute façon pour m'amener là, et comme ça, je suis très lié avec cette messe, euh, que je connais les chants, je connais les hymnes, tandis que euh, notre messe, à nous, orthodoxes, euh, chrétiens, je ne la connais pas très bien, la messe de Noël. Par contre, je connais très bien la messe de Pâques, la messe euh, des autres fêtes. Mais Noël n'était pas, euh, jusqu'au dernier temps, une fête. Euh, C'était une fête importante, mais pas pas autant célébré que chez vous. Chez nous, c'est Pâques, c'est la résurrection, c'est le printemps. L'hiver était toujours un peu par, par contre, il y a un écrivain qui m'a fait beaucoup aimer Noël, un écrivain grec, que c'est l'équivalent de, de Dickens un peu en Grèce, c'est Papa Diamandis, que tous ses comptes, presque 80% de ses court récit, ça se passe à la veille de Noël. Que ça veut dire qu'il y a une tradition, parce que lui, il était un profond chrétien, qu'il y a une tradition euh, qu'il y avait au moins dans son époque, c'est-à-dire la fin du siècle passé, dans les villages d'où il venait, venait, lui, dans une île comme moi, d'ailleurs, lui, il venait de l'île et que tout est lié autour de cette date où on attend de revenir le navigateur, euh, le voyageur, le, le, celui qui s'est qui est allé à un autre pays, les migrants, tout ça se compose autour au, de, euh, de, euh, de ce jour-là. Mais à ma génération et à moi, Noël était une, toujours une fête liée au chant de la messe catholique au début et ensuite avec l'américanisation et l'envahissement de notre pays, avec euh, les hymnes américains. C'est dommage de dire ça, parce qu'il y a de très belles hymnes byzantins chez nous, mais que euh, je ne peux pas, me maintenant que je me pose la question, qu'est-ce que je me rappelle, je ne me rappelle pas de ça. Comme la Grèce est un pays basé, une société basée sur la famille, et que les familles s'entretuent, quand on, on se rassemble les familles bon, dans les fêtes, il y a... Il y a tous les, eh, tous les épais qui sortent, et comme ça on déteste ça, tandis que nous sommes pour, pour sortir de la maison. Et comme le climat d'ailleurs le favorise, et, comme ça, la, Noël c'était toujours lié à l'indigestion et aux mini-crises cardiaques, c'est-à-dire après avoir euh, trop, trop bouffé. On bouffe le dindon, euh, qu'on s'appelle français en Grèce, ralos. Ralos, c'est le français et le dendon Pourquoi ralos, mettons, avec deux L, équivalent, peut-être, ils, ils ont été portés d'ici, je ne sais pas. Alors, on bouffe le ralos, la ralopoule en diminutif, le dendon comme vous dites. Et que moi, j'avais écrit un poème quand j'étais, euh, à l'âge de, quand j'étais un enfant miracle, c'est-à-dire, comment on dit miracle, un enfant prodige, à l'âge de 12 ou 13 ans que j'écrivais beaucoup de poésies sur le dendon qu'on va exécuter pour le manger c'est-à-dire le, le dendon qui est à notre cours qu'on le nourrit bien pour qu'on puisse le, euh, le digérer mieux et je peux vous dire une quatre lignes en grec si vous voulez que je me rappelle très bien parce que j'aime ce poème j'aime tout ce que j'ai écrit à l'âge de 12 à 13 ans pour l'ourliser Vue de
6: Moscou
2: Lila Lungin
8: j'ai tant de fois passé Noël à Moscou que tout ça s'est un peu confondu. Les souvenirs les uns sont montés sur les autres. Noël, on ne fête pas Noël à Moscou. Il faut commencer par dire ça. Noël, puisque on avait lutté avec la religion toutes ces années, alors Noël c'est pas une fête. La fête c'est le Nouvel An, le réveillon, la veille du Nouvel An. Ça vraiment c'est une grande fête qui est très fêtée par les gens, parce qu'en même temps, c'est une fête office, qui était officiellement permise et qui n'était pas une fête officielle. C'est pas une fête liée à la Révolution, c'est quand même une fête de vie privée, le peu qu'il nous restait, de possibilité d'avoir une vie privée. Alors Noël, c'était une fête qu'on aimait beaucoup, beaucoup, dans tous les milieux, dans toutes les couches de notre société. Et ça, on le fêtait toujours. Très solennellement, pour les enfants, il y avait toujours les arbres de Noël et toute la semaine avant, les dix jours avant, dans toutes les entreprises partout, on faisait des fêtes pour enfants. Ça, c'était une tradition. Les enfants recevaient des petits cadeaux, des bonbons. Il y avait un père Noël déguisé et il y avait souvent des petits spectacles joués par des artistes. Pour les artistes, c'était aussi un temps très agréable parce que c'est là qu'ils gagnaient de l'argent. Chez nous, un artiste de théâtre est très mal payé et il ne peut pas vivre avec ce qu'il gagne comme acteur dans le théâtre. Alors, il doit en même temps travailler à la radio, si possible. S'il a la chance à la télévision, s'il a encore plus de chance au film, et tous les acteurs peuvent gagner pendant Noël, parce que là, la quantité de spectacles, dans les rues même, euh, quand il neige, on fait des tribunes comme ça, il y a des petits spectacles qui se jouent, les artistes sont déguisés en animaux, en Père Noël, et la fille du Père Noël qui s'appelle Sniegowiczka euh, qui est une fille faite de neige, une poupée de neige, et tout ça, c'est l'ambiance qui s'est créée autour. Et sinon, la, la nuit du réveillon, euh, presque tout le monde fait des fêtes. Et, euh, maintenant, les dernières années, quand la vie a com commencé à ressembler un peu, plutôt c'était un désir d'imiter la vie en Occident, alors, euh, et les gens de la nomenclature et l'intelligence plus ou moins officielle tous voulaient aller pour le réveillon dans des restaurants il avait l'impression que c'est ça le train de vie européen et surtout aller dans les restaurants des maisons d'artistes alors la maison de cinéma la maison d'acteurs euh, la maison des écrivains la maison des architectes euh, c'était comme un lieu d'élite et il fallait s'inscrire bien à l'avance pour avoir une table. Et ça, c'était comme ça, le réveillon, quand même plus ou moins officiel dans le cadre de notre vie, euh, quand même encore gérée par les coutumes extérieurs. Mais la vraie intelligence, celle qui était toujours un peu en opposition, en résistance, ces gens-là fêtaient toujours... Euh, Noël à la maison. Autrefois encore, on pouvait acheter beaucoup de choses, on préparait de bonnes choses. Cette année, je n'ai aucune idée comment on va fêter le réveillon parce que d'après ce que j'ai entendu dire en parlant au téléphone avec Moscou, vraiment, on ne trouve plus rien. Et la viande de 35 roubles le kilo, euh, ce qui est déjà énorme puisque les gains moyens, c'est 150 roubles, a monté jusqu'à 40 et 45 une noix, qui est un plat traditionnel pour le réveillon russe. Pas une dinde, plutôt une noix. alors Elle coûte 100 roubles et 150 même, mais quand même, les gens vont faire des efforts, et la fête aura quand même lieu.
2: Évidemment, il, il y a une question plus sérieuse mm -hmm. qu'on a envie de vous poser, c'est, est-ce euh, que Gorbatchev, c'est le Père Noël
8: Oui, <rire> moi, j'ai un peu l'impression que Gorbatchev ne se rend pas tout à fait compte de l'état d'esprit des gens dans le pays. J'ai cette impression. Et c'est d'ailleurs facile à comprendre, parce qu'il a fait une vraie révolution. Il ne faut pas sous-estimer son rôle. Il a fait des choses énormes. Quand même, ce, ce colosse, ce géant du communisme mal compris, il est écroulé, et c'est grâce à lui, sans lui, et pas seulement dans notre pays, mais dans tous les pays de l'Est. Alors, c'est colossal, mais en même temps, l'état de vie, le niveau de vie dans l'URSS a atteint déjà des formes vraiment presque invivables. Et ça, il ne doit pas s'en rendre compte, même maintenant, quand on a crié à l'aide quand on a demandé aux pays de l'Occident d'aider, d'envoyer des colis. Quand même, je crois que en haut, ils ne se rendent pas réellement compte à quel point les gens sont exaspérés, à quel point les gens sont fatigués. Ils ne veulent plus rien, ils ne veulent ni écouter, ni entendre, ne rien savoir. Chacun, quand même, croit qu'il a droit à un tout petit bout de vie plus ou moins vivable. Et c'est pour ça que je, peux ne, je ne peux ne pas en parler ici. Je crois qu'ici, on ne se rend pas assez compte. Évidemment, comme personnage, Gorbatchev est très applaudi ici, et pour bonne raison. Mais en même temps, il faudrait comprendre que vu à partir de chez nous, il il, c'est un autre personnage. C'est quand même quelqu'un qui a plongé le pays dans un état de désespoir, d'extrême fatigue, et un État où tout est prêt à éclater. Et euh, les efforts que font ici souvent les journalistes de faire mine de rien, de ne pas savoir, entre autres, dans le dernier numéro euh, de l'événement de jeudi, il y a un grand rapportage euh, sur un colcos russe dans le nord du pays. Écoutez, je ne connais pas ce colcos. Euh, Peut-être les détails... En pris isolément sont justes, les propos écrits sont justes, mais en tout, l'image qui est donnée n'a rien à voir avec notre réalité. Il suffit de lire les reportages qui sont publiés chez nous, même chez nous, dans des revues comme Agagnoc, dans des journaux comme les Nouvelles de Moscou. Et nous avons des très bons journalistes qui n'arrêtent pas de faire des reportages en allant dans les vraiment au fond de la Russie, disons comme Stélené, qui travaille d'une façon extraordinaire. Et on voit que les sentiments que prouvent les gens au fond du pays sont tout autres. Cette espèce d'édile, elle n'a rien à voir avec notre réalité. Euh, je connais bien le village russe. Il devrait pas celui du Nord, mais... Je connais surtout le centre de la Russie, autour de Rézagne. C'est là où était née notre nurse et on y allait tous les ans. Alors, je connais les gens du village très bien. Alors, il faut quand même dire, si on parle du village russe, avant tout, que c'est maintenant un matriarchat, c'est-à-dire les hommes ne sont plus capables de rien. Ils n'arrêtent pas de boire et ce, ce sont comme des bêtes qui peuvent encore faire du travail dur à faire, mais qui ne comprennent rien, parce que du matin au soir et du soir au matin, ils sont ivres. Et ce sont les femmes qui dirigent un peu la vie. Et dessiner à côté de ça euh, euh, un colcos, on ne peut pas fumer dans les isbas où tout est plein de fleurs et de lumière je ne comprends pas, n'est-ce pas On peut peut-être, par hasard, on est tombé sur un colcos comme ça, mais ça ne représente rien. Disons, euh, il y a dans ce colcos des réfugiés russes de Bakou. Et euh, on a comme sous-titre qu'ils sont mieux accueillis, accueillis que nous, hier, on a accueilli les pieds noirs d'Algérie. Écoutez, il y a tant de choses déjà publiées sur les scènes atroces qui se sont jouées quand les réfugiés ont été mis dans euh, des villages russes. Et c'est facile à comprendre. On manque de tout chez nous, et avant tout, on manque d'habitat Alors, si le Colcos, dis, disons, a construit quelques cottages, et les gens attendent ça, vivant, disons, avec leurs parents ou avec des, des étrangers même, dans la même isba, des années et des années, et puis quelqu'un vient et occupe ce cottage. Est-ce qu'on peut l'aimer Est-ce qu'on peut être content Et je sais, et il y a eu des reportages dans un club de l'intelligentsia de gauche à Moscou, le club de Moscou, euh, sur les scènes atroces qui se sont jouées quand... Euh, euh, on a essayé et on l'a fait quand même euh, de mettre des réfugiés, maintenant on a des réfugiés de partout, d'Ouzbékistan, de Kazakhstan de Bakou, d'Arménie, de partout tout le pays est mis en mouvement à cause des hostilités et quand on a essayé de leur, leur donner ces cottages il y avait de vraies scènes de guerre civile là dans ces petits villages et il faut dire les choses telles qu'elles sont, et les comprendre telles qu'elles sont. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
2: Oui, mais c'est quand même pas la perestroïka qui a provoqué ces, cet état de désespoir euh, dont vous parlez.
8: Non, c'est pas la perestroïka. Vous voyez, moi, je le comprends comme ça. Maintenant, les questions se posent. Maintenant, on se demande un tas de choses à des niveaux différents, et tout ce qui était sous cap, tout ce qui était sous silence, n'est-ce pas, c'est comme un bocal qui était bouché. D'un seul coup, ça a sauté et tout est maintenant à la surface. Entre autres, les hostilités euh, ethniques. C'est un des plus grands problèmes chez nous, parce que c'est sorti maintenant, c'est dit, c'est prononcé. On ose le dire et. Pour le moment, je crois qu'il est difficile de trouver une solution à tout ceci parce que tout le pays est en mouvement où mettre tous ces gens, où leur trouver du travail, où leur trouver des logements, tous ceux qui ont été forcés de quitter leur maison. C'est très compliqué. Et pas seulement ça, la, la question de la pollution, les engrais. On, notre tragédie, à hein, nous, en URSS, c'est que on mettait dans la terre qui était déjà pauvre et mal cultivée à force pauvre parce que il y avait des plans qu'il fallait remplir alors on pensait qu'à force de mettre le maximum d'engrais ça donnerait plus et maintenant cette terre dans la plupart des régions est tout simplement empoisonnée disons on ne peut plus manger c'est on le sait c'est presque officiellement dit déjà ni les fruits et les légumes de la Moldavie, des républiques d'Asie centrale, là, il y a en moyenne 400 fois plus d'engrains dentaires que c'était possible. Alors, c'est ça le second problème qui se pose. Avec tout ceci, comment peut-on parler d'une issue normale de cette situation qui s'est créée Alors, ce n'est pas la péristé, hein? c'est le résultat de la catastrophe de ces 72 ans, le tout. Mais le tout a explosé et sorti. Peut-être c'est bien que l'explosion soit faite, mais comment sortir maintenant, comment revenir à une vie plus ou moins normale Je crois qu'il n'y a pas de réponse en ce moment.
2: En France, c'est Noël Ah oui. Vous avez vu les vitrines en guirlandais qui croulent sous le foie gras Oui. Quel effet ça vous fait
8: Pour moi, j'ai de la peine à voir ça parce que évidemment, je suis très très heureuse d'être là, d'être là en plus avec mon, la famille de mon fils cadet qui est marié à Paris et L'aîné, le maître en scène du Taxi Blues va venir dans deux jours aussi. On va être tous réunis là, c'est très bien. Mais quand je vois ces vitrines, je ne peux ne pas penser à notre peuple, à nos femmes surtout, avec les efforts qu'elles ont à faire pour quand même ressusciter l'atmosphère d'une petite fête. Et le ce superflu de tout ce qu'il y a ici... Cette immense quantité de tout, des produits de toutes sortes, ça crève le cœur quand on voit notre euh, quand on pense à notre pays si riche en théorie et si pauvre en réalité. Alors je préfère ne pas regarder ça, ça me fait mal, j'en souffre.
9: D'abord, Noël pour, euh, bon, ne faisait pas partie des préoccupations d'un enfant euh, élevé dans la religion musulmane. C'était la fête des autres, des Européens du village, des quelques familles d'Européens. Et les musulmans avaient leur fête, mais quand même, euh, nous savions qu y avait, euh, que les Européens avaient une fête... Euh, euh, en hiver, et même de fêtes, euh, Noël et Nouvel An étaient quand même assez confondus dans nos esprits.
2: Un regard blessé, Raba Belamri. Et,
9: et euh, j'avais tout de même quelques notions assez diffuses, euh, mais qui, qui étaient là, et d'abord par l'école. Euh, par par l'école, euh, où... Euh, on avait dans nos livres de lecture quelques, quelques pages sur cette fête et j'ai encore à l'esprit, présent à l'esprit, euh, une, une histoire ou une page de ce livre où euh, donc, euh, dans la nuit, euh, des villageois ou les habitants d'un hameau euh, sont sortis de chez eux. Avec des lampes, et ils sont partis vers l'église qui était très loin, et, et on entendait les cloches sonner. Et cette page m'est restée à l'esprit parce qu'elle m'avait quand même surpris par le contraste, l'opposition qu'elle révélait. Euh, donc, cette nuit dense, il y avait cette nuit dense, cette nuit d'encre. Et puis, et puis dans cette nuit il y avait ces, ces gens euh, armés de lampes et, et contents et qui marchaient dans la nuit. C'était l'une des images que j'avais de Noël. Je ne savais pas exactement ce que c'était, mais il y avait donc je savais que c'était euh, qu'on allait à l'église euh, et, et que quelque chose se passait dans l'église, mais je ne savais pas exactement ce que c'était. Et j'avais une tante qui avait tout le temps travaillé chez les, les Français, dans des, dans des familles françaises du village. Et par l'intermédiaire de cette tante, nous savions quand même, nous connaissions l'existence de Noël. Et on disait « Baba Noël », donc « Papa Noël ». Et cette tante donc, nous, nous parlait un peu de ce que... Les Français achetaient pour cette fête. Et, par son... et grâce à Noël, eh, je, je pouvais avoir quelques jouets. Et non pas des jouets neufs, mais les vieux jouets, les jouets abîmés des, des petits Français. Ces jouets dont ils ne voulaient plus parce qu'ils étaient remplacés par des jouets neufs. Alors ils les, donnaient, ils les donnaient à ma tante et ma tante me les ramenait. Et il y avait ainsi des jouets. Donc indirectement, euh, ou plutôt, bon, c'est pas indirectement, c'est même directement, grâce à Noël. Et dans le village, il y avait aussi euh, des missionnaires anglais, un couple de missionnaires anglais. Et à chaque, euh, donc euh, au mois de, de, de décembre, euh, ces missionnaires euh, distribuaient des, des jouets aux enfants qui fréquentaient la mission. Et ils aux garçons, ils donnaient des harmonicas, des, harmonica, des pipeaux, des, des shorts, des ballons. Aux filles, ils donnaient, ils donnaient des, du, des poupées, du tissu. Et mes soeurs y allaient. Il y avait aussi beaucoup de garçons qui y allaient, mais j'étais l'un des rares garçons du village à ne pas, à ne pas y aller, non pas par préjugés religieux, j'étais assez jeune puis, mais parce que les activités de la, la mission se déroulaient le jeudi et jeudi c'était jour du marché et mon père euh, euh, exigeait ma présence à ses côtés pour l'aider dans son négoce et puis quelques, euh, je voyais aussi quelques jours après euh, devant l'église quelques sapins jetés sur le trottoir
2: Caracas, Gustavo Morales.
10: Ma grand-mère avait beaucoup d'espace dans, dans sa maison... Euh, dans son living. Donc euh, mais qu'elle touchait pas pendant l'année la elle, elle avait besoin de ça pour mettre des meubles, des choses. Mais elle gardait vide et à la mi-novembre cet endroit commençait à se remplir de boîtes de cartons, de cartons de de lean poudre, venu de de de, de c'était de, de produits euh, de nettoyage venus des États-Unis, c'était sorte de, de base de euh, produits de toutes sortes. Et ensuite, elle couvrait tout ça avec une toile, euh, peint en verte, qu'elle traitait longuement pendant les mois d'octobre, dont c'était des, des choses vallonnées, etc. Et bon elle faisait ça, préparait sa crèche, elle montait tous ces éléments. Et ensuite, elle me disait, Gustavo, c'était vers la fin de novembre, Gustavo, tu peux faire ton intervention mon intervention était euh, bâtir, installer un train électrique à l'intérieur de cette crèche. Bon, mais ce n'était pas que la crèche, il y avait tout. Il y avait tout Jérusalem, comme elle se l'imaginait, bon, et tout la Terre sainte. Donc, je prenais mes rails, un train, un train, je me rappelle, un vieux train allemand. Mes rails, bon, j'ai installé mes rails, mes, mes réseaux, etc., avec tous mes copains, on a installé vraiment une gare hier. Et on commençait, notre tâche était de ramener les, les animaux et les pasteurs, bon, et tous les gens qui cherchaient l'étoile, en train à toute vitesse vers le lieu de naissance. Donc les, les trains parcouraient partout, il y avait des accidents, des vaches, bon, parce que toujours les vaches étaient beaucoup plus grandes que les maisons. Donc, euh, on ramersait des vaches qui tombaient sous des maisons. Bon. Et, et c était, c Noël, c'était très lié à toute cette sorte de manipulation euh, des, 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 des objets qui, 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 au fur et à mesure que les gens venaient, parce qu'on n'achetait pas tous les, tous les objets au même magasin, donc il n'y avait pas une... Euh, euh, proportions on ne gardait pas les proportions mais on, avait, on pouvait acheter un chien dans un endroit euh, le Saint-José tout petit parce qu'on avait aimé le Saint-José était vraiment quelque chose de minuscule à côté d'un enfant Jésus gros et énorme qu'on nous avait offert et pour nous tout ça a gardé les, tout, tout ça avait un sens une réalité et une, une logique et c'est pour ça que je dit que, d'une certaine façon, dans, les, dans nos, nos pays, dans le Caraïbes, Venezuela, ou même dans toute l'Amérique latine, toute cette, toute, toute, toute cette histoire qui a commencé, dont on parle du surréalisme, de, 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 du baroque, de d'une réalité exagérée qui ne surprend personne, vient de là, vient de ce, de ce Noël, où les gens avaient les sentiments complètement à vif et que tout le monde exprimait des choses que autrement on n'avait pas le temps d'exprimer. Donc c'était comme une sorte de, 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 de champ magnétique, de, de terrain vague où tout le monde mettait ses sentiments. Par exemple, je me rappelle qu'il y avait une, une dame qui tenait un Union soviétique à Kiev et que par hasard, elle s'est retrouvée après la Deuxième Guerre mondiale à Valencia, une ville très chaude de Venezuela. Là, elle s'est mariée avec un monsieur, un médecin, qui était le frère de, de quelqu'un de la famille. Donc, elle faisait partie, elle faisait des grandes fêtes à Noël. Et tout l'enfance, c'était justement ces fêtes de Noël. préparer préparait des repas, etc. À un moment donné, elle commençait à boire. Pas du vodka, commençait à avoir des roms vénézuéliens, etc. Et elle devenait silencieuse, très mystique. Le, 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 la, la fête battait son plein, tout le monde dansait la salsa, ou, ou les aguinaldos, ou n'importe quoi d'autre, des de musiques uh, typiques de Noël vénézuélien. Elle commençait avec son... ⁇ Ouchichorna, Iprikrasne ⁇ Les personnes comprenaient. Elle commençait à, 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 à se rappeler de cette terre russe et à pleurer. Et là, tout le monde commençait... On s'est rassemblé autour d'elle pour... Pas pour l'écouter, parce qu'il n'y avait pas de communication possible avec les enfants. On disait, bon, mais... Et là, Él se metía a hablar en ruso y un sentía que ellos pasaba de bonito. Y se quedó solo a Noel, se enulló a Noel. Uh, él se libré a ese de ese tipo de ejercicio, de nostalgia total. Con mis
6: hermanos
10: Les vrais Noël, c'était ces Noël où on surprenait sa mère en train de déposer un cadeau à minuit, on refermait les yeux, où on savait, par exemple, qu'il euh, y avait quelqu'un qui devait venir à Noël, spécifiquement avec euh, un, une sorte de, de, un sac plein de hallacas, ou de ou de nourriture typique. Et c'était lié beaucoup à une, à une tradition américaine. Donc, c'est regardait la télévision. Par exemple, on voulait la neige, parce que nous, on n'a pas la neige. Donc, on la voulait, donc on mettait des sprays de neige partout, euh, dans les arbres, euh, sur nous. On jouait comme si si, si, on, si, on, allait, si on était sorti, on revenait, et il y avait la neige dehors, donc on revenait tout blanc de neige en plein tropique. Donc, c'est une double nostalgie. C'est la nostalgie de, de, de la fête elle-même, mais une nostalgie de la fête telle qu'elle nous avait été vendue par la télévision et par, et par la tradition. On bouffe euh, essentiellement une chose très difficile à expliquer, <rire> que c'est la jacca, justement, que c'est une sorte de oui des de, de pastels en fait c'était euh, les restes ce qui restait des repas des grands propriétaires à l'époque euh, coloniale euh, et les indiens, les esclaves bon tous ça prenez tout ça reste et c'est une sorte de mélange total avec de la de la pâte de, etc et on mettait tout ça dedans, dans des feuilles de bananier, bien ficelées. Et on faisait une sorte de, de pot-pourri d'aliments qu'on appelle ayaka, et que c'est euh, très difficile et très compliqué de préparer, à préparer, et que, que constitue vraiment les plats principaux, les disons, comme, comme on disait un jour, Noël c'est ayaka, c'est comme s'il n'y avait pas d'arbre de Noël. Bon. Il faut avoir un ayaka. Il faut avoir un pain de jamon, c'est un pain euh, farci et jambon, mais très spécial aussi, qu'il faut faire chez soi. et Il y a énormément de choses, par exemple, comme gâteau, il y a une, tarte, une, tarte, une sorte de tarte avec des fruits secs, une tarte noire que tú sabían de la tradición, de la tradición colonial, Me específico Venezuela, don con considerando conservando el guasón, bocu de alcohol, bocu bocu de alcohol, bocu de ron, de 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 estresa le whisky, quicula cool, Flow. ese se Es... dan lloros, ese no c'est la, la période la plus dangereuse de, de l'année. Hein. Finalement, être, être à Caracas, euh, ou n'importe où, à Noël, c'est risquer sa peau. C'est aller vraiment euh, à l'encontre d'une certaine folie, de cette folie où les gens étalent leur richesse. Devant les autres qui, euh, qui sont complètement agressés par toute l'offre. Et l'offre et la demande sont vraiment à leur comble. Et, et je ne sais pas comment, comment, comment gérer ça, disons, comment les, les, les gens gèrent ces fins fin, fin d'année où, où ils dépensent tout. Bon, au Venezuela, ils dépensent absolument tout le l'ère sous. Et. Euh, la violence, euh, disons, je crois que les gens sont plus vrais, sont plus vrais que dans le reste de l'année. Parce que la violence est plus, plus présente, les sentiments sont plus présents, les gens qui sont seuls sont encore plus seuls. Euh, et c'est une sorte de période bizarre, parce que c'est une période de, de limite. C'est les limites dans tout.
5: Noël, c'est mon enfance. En enfin, fait, les, les fêtes de Noël que j'ai vécues, que j'ai connues, c'était la fête euh, par excellence. D'abord, ça s'annonçait des semaines à, à l'avance. Dès le, les premiers jours de décembre, nous, les, les enfants, on ne rêvait que de ça parce que c'était l'occasion pour nos mères et dans, toutes les, dans tous les foyers d'Haïti de faire des prouesses remarquables en matière culinaire. C'est à port au prince que les derniers mots reviennent à René de Pestre. Tout ce que Haïti a contre en, en fait d'imagination était convoqué à l'époque pour mettre sur le feu tout ce, tout ce qui pouvait faire la joie de, de nos muqueuses, si je peux dire. C'était merveilleux parce que le, la notion de Noël est, est à la fois une notion naturellement chrétienne, catholique, mais aussi vaudou. Et c'est peut-être l'une des rares occasions dans le calendrier haïtien, dans l'année, où il n'y avait plus aucune frontière entre le vaudou et le catholicisme. Où c'était la naissance du Christ, la nativité était à la fois vécue comme du dedans, comme un phénomène vaudou et comme un phénomène catholique. Donc ça donnait l'occasion d'une espèce d'unité spirituelle de l'âme d'Haïti dans ces circonstances, et il y a tout un romancéro musical extraordinaire lié au, à cette fête, et où, également où les cantiques euh, traditionnelles du christianisme sont chantées, sont interprétées, au même niveau que les chants créoles, les chants du vaudou, qui sont d'une extrême beauté, chantés par des mounsiers au cours de cérémonies. Donc euh, Noël et, en Haïti a une signification spéciale. Je peux même même dire que du fait euh, du passé que nous avons eu, c'est un pays et bon Noël évoque la naissance du Christ, mais évoque en même temps ce qui dit naissance du Christ fait penser également au Calvaire et à son drame sur la croix. Les deux choses sont liées dans, dans, dans le christianisme. Et s'il y a un peuple, on peut dire, qui a connu cette ces tragédie, c'est le peuple haïtien qui a été un peuple crucifié. Donc pour qui la, la notion de, de nativité, la notion de la, la notion de, de disparition sur la croix ont un contenu historique extraordinaire depuis l'esclavage. Si on commençait un conte de Noël en Haïti, il faudrait remonter très loin. Il faudrait dire qu'il était une fois et 600 000 esclaves et 500 000 et, et mulâtres et 40 000 blancs qui vivaient sur une terre qui n'était pas la leur, qui n'était ni la terre des blancs ni la terre des, des, des noirs. Et là, ils se sont rencontrés sur cette terre d'Amérique du fait de du hasard objectif de l'histoire. Et puis, ils sont nés, parce que nous, nous nous sommes nés de cette tragédie. Nous ne sommes pas un, un peuple africain, nous ne sommes pas un, un, des Français. Et, et Ni les Français qui, qui sont partis, qui ont quitté la France pour toujours, qui sont installés là-bas, ne ne sont pas exactement les Français de, de, de l'Hexagone. Ils sont devenus autres. Et c'est de là qu'est né créole. Je dis créole parce que je, je, Noël, je ne m'éloigne pas de, de cette fête, È, est, est une réalité créole. Elle peut être vécue à, à, en, en Europe occidentale d'une certaine manière, en Italie, en France, en, en Afrique, dans le monde entier, mais dans nos réalités, c'est une fête éminemment créole où sont convoqués dans, pour l'espace de cette nuit, tant sur le plan culinaire que sur le plan de la danse, que sur le plan des, des sentiments, tout ce qu'il y a de plus authentique, de plus noble, de plus innocent, de plus généreux, et en matière d'espoir également, je, je, je laisse librement fonctionner mon imaginaire en ce moment pour me rappeler l'espèce le, d'animation très particulière que d'ailleurs Césaire personne peut n'a exprimé avec autant de force et et peut-être ce serait l'occasion malheureusement je n'ai pas en mémoire les vers où il chante Noël dans un cahier d'un Retour au pays natal où il où il fait appel à, à ce que aux émotions qu'on peut avoir, et qu'on a sans doute encore aujourd'hui, soit à Fort-de-France, soit à Pointe-à-Pitre, ou à Port-au-Prince, ou dans, à Jacques-Mel, en Haïti, et dans ces jours où l'humanité se remet à espérer. Et ça prend beaucoup plus de solennité et de, de force émotive que le, on a plus besoin d'espérance qu'ailleurs. S'il y a une terre où l'espérance a été dispenser au compte-goutte aux gens c'est bien en Haïti où depuis les années du 18 siècle on, on espère, on attend, on croit chaque année que la naissance du Christ va bouleverser les rapports entre les hommes et va assombrir absolument les histoires de la croix et tout et finalement notre pays est crucifié depuis 3-4 siècles donc quand il y a et maintenant on se trouve encore à une veille de Noël il faut C'est un message d'espoir, et dans le contexte actuel, en 1990, pour la première fois, ce message d'espoir est incarné par un homme qui est très proche de Noël, qui est très proche de Christ, qui est très proche de la nativité, et ce n'est pas insolite qu'on trouve que de tels propos viennent à mes lèvres. poète qui a souvent eu un trajet plutôt païen, qui apparemment peut est éloigné de ces choses religieuses, de ces choses mystiques mais on le comprendrait quand on sait qu'avant d'être un poète révolutionnaire j'ai voulu, voulu entrer au séminaire dans mon autobiographie donc c'est pas du tout insolite que j'ai vécu d'une façon très très pieuse très mystique même, à genoux les fêtes de Noël de, de mon enfant, de mon adolescence, qui a été une adolescence extrêmement pieuse et très catholique. Et, et ma mère nous disait, et je ne pense pas que c'est une profanation de le rappeler d'un soir pareil, qu'il fallait avoir deux fers au feu. Un fer dans le vaudou et un fer dans le catholicisme. Finalement, et ce dont nous rêvons, l'espérance n'en appartient à aucune religion particulière. Elle est de tous les hommes. Et cette naissance qui, chaque, chaque année, amène l'espoir dans tous les foyers du monde. C'est une essence qui, qui peut-être ne mérite pas qu'on dise qu'elle qu a un caractère religieux ou païen. C'est vraiment la foi de l'homme dans son avenir, dans la beauté de la condition humaine, dans la poésie, dans l'émerveillement qui doit nous tenir en vie et qui nous doit nous permettre de renouveler cet espoir le 25 décembre tant qu'il y aura des hommes.
2: La radio en sapin. Simone Ronger. Bernard Treton. Alain Wenstein. Joyeux Noël.
6: Bois fond, rassemblement. Pour me connaître, ça famille moi, En yeux. Bois fond, rassemblement. Pour me connaître sacrivé vieux frégnons, en yéro. Adieu vieux frégnons, nous tombons, nous déplongeons. Nous t'échargés, qui m'a reconnu, pars si la trois fois pour nous en roi, en yéro. Rassemblement, Pour nous connaître sa crive, famille, on y est beau. le fou rassemblement. Pour nous connaître sa crive, vieux paniers, on y est beau. vieux paniers, nous tombons, nous déplosailles. Chercher qui m'a et qui m'a connue, voici la toi, vois pour moi, oui, en qui est Le mio
0: C'était « La radio dans les yeux » et « Noël dans la voix », une émission diffusée la première fois le 24 décembre 1990 sur France Culture. Avec Jean-Pierre Verregen, Madame Burstrom, Robin Cook, Vassilis Vassilikos... Lila Lunguine, Rabat Bella Marie, Gustavo Morales et René Depestre.